0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do nosso podcast Opinião Pública dentro da nossa série especial 100 Dias de Solidão, onde a gente conta para você com bate-papos muito legais aspectos dessa pandemia de coronavírus que vão mudar a nossa vida ou que já mudaram. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora e delegada Fernanda Ueda, que fala para a gente sobre a possibilidade do aumento na violência doméstica causado pelo isolamento social de coronavírus. Essa é uma preocupação que vem atingindo os governos, e fazendo muitos dos nossos governantes refletirem Alguns países registraram aumentos de violência doméstica nesse período Como Singapura, Alemanha, a própria China, epicentro da doença Então a gente quer saber como está o Brasil nessa situação Se houve um aumento aqui, quais políticas públicas estão postas em jogo Para proteger a mulher vítima de violência doméstica Portanto, eu acho que a Fernanda foi muito didática Explicou muito bem onde você pode ir, o que você pode fazer Se você está sofrendo violência ou se você conhece alguém que está passando por essa situação. Não deixe de denunciar e ajudar a vítima. É isso. Fiquem com o papo. Valeu, falou, até mais. Tchau. Fui. Alô? Oi, Fernanda.
1: Oi, Lucas. Tudo bom? Tudo bem? Tudo em paz. É um prazer Obrigada. estar falando com você. Obrigada. Igualmente.
0: Nossa dinâmica aqui é a seguinte. Eu tenho umas perguntinhas de base, e mais o um microfone é aberto para você falar o quanto você achar necessário sobre o assunto. Tá ótimo. Beleza. Eu quero começar perguntando para você como é que tem sido a sua quarentena.
1: Bem, é, a minha quarentena está sendo não tão restrita porque a questão da segurança pública se manteve, né? Uhum. Então, dentro do possível, é só sair... Para exercer o um ofício mesmo, é só sair para trabalhar. No caso, fora isso, quando né, tem que sair, é extremamente necessário, a única pessoa da família só sai. Então, normalmente sou eu que estou saindo, né, uh -huh. é, para fazer compra durante um, um período grande. Então, todas as compras que foram realizadas uh, foram feitas com o objetivo de impedir que a gente faça várias saídas, né? E o resto é delivery. E como eu comentei, quando eu saio para trabalhar, sempre de máscara e agora ele se conseguiu, graças à contribuição da Facens, né? Aqueles protetores faciais, aqueles face shields. Então, a gente sempre de máscara e com protetor facial.
0: Legal. Então, para a gente começar a entrar aqui mais a fundo na nossa pauta, que é mais especificamente violência doméstica, eu queria saber se você pode explicar pra gente, pro nosso ouvinte, como é o ciclo da violência doméstica? Como ela funciona?
1: Então, na realidade, é, a questão da violência doméstica ela é um pouquinho diferente da criminalidade comum. A gente tem que pontuar que a, a violência doméstica tem como característica que é cíclica né? É muito difícil você explicar isso para as pessoas porque existe até, eu diria, um preconceito no que diz respeito a violência de gênero. As pessoas sempre, enfim, muitas pessoas é, têm essa ideia que, ah, isso nunca aconteceu comigo, é, eu sou mulher e isso é fruto de, sei lá, de um trabalho totalmente ligado a uma falta de autoestima e não é, né? Uhum. Nós já temos vários uh, estudos científicos que comprovam que a diferença da, da violência doméstica, ela tem esses altos e baixos, né? E isso faz com que exista uma rotatividade na permanência dessa mulher no ciclo da violência. Tanto que o nome é esse mesmo, né? Porque existe um, a gente chama de primeira etapa, né? Uh, ou alguns autores chamam de etapa de... Do, da lua de mel propriamente dita que é, existe todo um envolvimento uma romantização uh, um carinho entre o agressor né que na verdade alguns autores estão falando de autor de ato abusivo estão mudando a terminologia né e o esse autor de ato abusivo ele meio que seduz a vítima, né? É, existe uma ideia muito errada, que a vítima de, da violência, ela tem o dedo podre, ela sempre escolhe o homem errado, e não é assim, né? Existe uma sedução desse agressor em relação a essa vítima. A, sobe a, a temperatura do relacionamento, né? todo mundo sabe que e, tudo que diz respeito ao afeto não é permanente, não é linear e acaba tendo esse aumento da pressão que gera um ato de violência. É, normalmente ele se inicia pequeno, dificilmente ocorre um ato de agressão logo no início, começa com uma agressão verbal, uma injúria, passa a ser um ato de contato físico um pouco mais, é, um toque mais, não vou dizer violento, mas um toque mais duro e potencializa a cada novo ciclo. O problema é a terceira fase. A terceira fase, que é a que modifica toda a questão da criminalidade. Porque a terceira fase é a fase do arrependimento. Esse homem pede desculpas, que ele diz que existe uma... A inversão de polos Então essa mulher que se via De uma forma hipossuficiente Agredida Violada Ela passa a ser importante em sua Porque eh, esse agressor Diz para essa mulher que ela se torna a pessoa mais importante na vida dele, pede desculpas, se humilha e ela acredita que isso vai mudar. E nesse ponto é a, é a virada que faz com que o ciclo novamente se repita. Então o que seria é, essa violência de gênero, essa violência contra a mulher? Essa questão cíclica, né? a cada vez esse ciclo se renova, a, essa volta acontece de uma forma menos espaçada, cada vez mais rápido esse, ato violento volta a acontecer e é, todos os estudos demonstram que ele volta volta mais rápido e pior, né? É, ele volta com uma gradação muito pior. Essa mulher acaba sempre, sempre se vendo numa situação que ela não consegue sair e isso causa muitos problemas. Muitos problemas para ela que não consegue mais se desvincular desse tipo de, de ação, né? É muito complicada a questão da, da violência de gênero. É muito complicada essa forma que as mulheres acabam se envolvendo e não conseguem sair em curtas palavras, mais ou menos é isso. né É uma violência cíclica que os atores, as pessoas envolvidas, têm essa relação de afetividade e que demonstra totalmente distinta das demais formas de criminalidade.
0: Em alguns países, como Singapura Argentina, Chipre, aumentou o índice de violência doméstica violência contra a mulher durante o isolamento social. Já existem dados oficiais sobre esse aumento aqui no Brasil?
1: Se sim, quais são eles? É, vamos lá, Lucas. Na realidade, é, existe uma forma empírica uhum. daquilo que eu observo no meu dia a dia, no, na minha rotina de trabalho, e os dados oficiais. Né? É, as estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública vêm demonstrando que houve um aumento de violência de 44,9 né, quase 45% na questão de violência com base nos atendimentos feitos pela Polícia Militar. Há alguns estados têm tido um aumento maior, mas a, as estatísticas oficiais da Segurança Pública não estão apontando com tanta afirmação esses dados que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem publicando, né? Uhum. demonstrando em alguns artigos. Falo isso pela minha unidade policial. Na minha unidade policial, a gente está tendo uma manutenção dos índices. É, os índices permaneceram ...praticamente idênticos, né? Houve até uma, uma pequena queda, mas isso vem sendo atribuído a uma subnotificação e ao próprio isolamento social. E em razão dessa violência, as mulheres não conseguem ter a liberdade para chegar até uma unidade policial e registrar. Isso... Também tem um, um fator de cifra negra, né? É, isso já é apontado que naturalmente existe uma subnotificação de casos né, de infrações, mas nós não temos ainda isso sistematizado. Até porque se você parar para pensar, o nosso isolamento social, ele vai fechar o mês agora, né? O mês Sim. inteiro. Porque em março a gente teve uma parcela de isolamento e o mês não foi integralmente dedicado ao tema de restrição da dinâmica da mobilidade social e isso faz uma, uma diferença né? porque a gente vai ter é, um mês não cheio agora em abril a gente vai poder apontar exatamente a diferença de um mês que foi integralmente cumprido dentro do isolamento
0: E dentro disso a vara da violência contra a mulher continua expedindo normalmente medidas protetivas durante a pandemia?
1: Continua, continua tanto o serviço é, de segurança pública, a polícia, quanto o judiciário venha suando da mesma forma. E, é, no instante, estamos observando que o Tribunal de Justiça está operando em tema sistema de trabalho à distância, a dinâmica não se alterou. Uhum. A, afirmo mais ainda, né? É, muitas pessoas estão vindo a público falar do fato que, olha, as delegacias estão fechadas. E isso não é, é correto se afirmar, porque os plantões policiais permanecem operando da mesma forma. Então, em qualquer situação flagrancial, é, vai ser levada essa pessoa para a delegacia. E, em caso de prisão, ela vai ser fechada. A delegacia... A eletrônica está registrando casos de violência é, doméstica e mesmo que não esteja as ocorrências de violência de gênero, desde o início do isolamento social, já estava determinado pelo decreto do governador que deveriam ser registrados. É, logo, a, a ideia é que, houver essa continuidade do atendimento. Vou te dar um exemplo prático acontecendo na minha unidade policial. Nós tivemos um caso de descumprimento de medidas protetivas, né? Esse homem já tinha um incerto policial anterior, foi pedido protetiva, ele descumpriu a protetiva e eu solicitei a prisão preventiva dele em razão da inviabilidade da, da diligência. Até porque se ele já descumpriu, ele vai descumprir de novo, né? E foi decretado normalmente, ele já foi devidamente detido ele já está preso. Então, o judiciário continua seguindo as protetivas. O que está acontecendo é que os boletins registrados na delegacia eletrônica, ele tem um trâmite interno que foi pela delegacia eletrônica é, é, ele é feito, é encaminhado para validação nas na delegacias seccionais que foi anterior e depois ele dá para Isso faz com que perca um tempo, um prazo, né? Mas isso aí é um trâmite interno que não impede a decretação da protetiva. A protetiva continua normalmente. E o que
0: pode tornar uma mulher mais vulnerável ou suscetível a uma situação de violência?
1: Ah, são vários fatores, são inúmeros fatores. Começa pela questão do, do fator social, né, que nós já temos uma desigualdade histórica de gênero que não é de hoje, isso é, já se arrasta. Nós temos fatores culturais também, que para um é machismo, para outro é sexismo, mas independentemente da nomenclatura demonstra essa disparidade de gênero. Questões religiosas, de uma subserviência da, da mulher ao poder né do, do homem, isso faz com que isso aconteça. Fatores psicológicos acontecem também, gerados por uma baixa autoestima, questões de estéticas, dependência emocional. Não é há, não há um único fator. É difícil de você tratar, difícil de você lidar com a violência de gênero, que ela precisa ser diminuída de uma forma sistêmica. Você não consegue impedir que essa mulher renove essa violência se você não operar de uma forma... Transdisciplinar, você tem que atuar sobre essa situação, não só com a segurança pública, ela é só um dos fatores, por isso que a rede, né? que eu falo, a rede governamental, a rede não governamental, ela precisa ser muito bem tramada, muito bem articulada para que ela funcione. Você precisa ter formas de mostrar para essa vítima que ela não é uma dependente econômica daquela pessoa, tem que trazer eh, toda a parte psicológica para ela, eh, muitas vezes entender que esse autor de ato abusivo, e que, que se submeter a um programa, ele vai poder conseguir quebrar também, porque quando você fala da violência de gênero, não é só da, da mulher vítima de violência, esse autor, ele foi talhado, ele foi trabalhado para ter uma reação violenta a determinado tipo de comportamento, então assim, não é só tratar a vítima, você precisa também atuar, ter uma conduta sobre o autor, senão isso vai acontecer. É, a violência de gênero é muito diferente. Então, esse homem, ele muitas vezes, inúmeras vezes, ele tem uma postura social, um comportamento que, às vezes, até mascara essa situação. Ele trabalha, ele tem um comportamento regrado dentro da família. A questão é que esse homem, ele não agride o patrão, ele não agride o pai, ele não agride o vizinho, ele não agride a madrinha, ele agride quem? É, então a violência doméstica tem esse fator que é muito diferenciado e faz com que você precise de uma atuação conjunta sem uma atuação conjunta você não vai sair não é só com segurança pública a segurança pública é um dos mecanismos, mas ele não é sozinho né você precisa a, a segurança precisa atuar, mas se valer de outras áreas para conseguir dirimir essa situação.
0: E esse homem que ele já tem características violentas. Elas podem ser potencializadas durante esse isolamento social, por alguma questão? Podem.
1: Elas podem ser é, potencializadas pelas questões que vêm decorrendo do isolamento, né? Se você verificar hoje, a imprensa divulgou que Datafolha e outros, é, outros organismos ligados à pesquisa têm apontado um aumento da depressão, um aumento da, da solidão, um aumento é, de inúmeros outros aspectos psiquiátricos que podem influenciar. Um, um dos gatilhos muito preocupante é o uso de drogas e o uso de álcool também. Por favor, eu que você deixa bem claro que não é o uso de drogas e é o uso de álcool que causa violência. Sim. Muito pelo contrário. Porque senão todo mundo sairia agredindo a todos numa balada e não isso é isso que acontece. O uso de álcool, o uso de drogas, ele é só um gatilho. É, ele diminui os treinos morais, fazendo com que a pessoa venha a fazer aquilo que está dentro do, do que quer dela. Só que é, a utilização indevida, tanto disso como a da droga adição, né o uso de drogas, está sim causando uma potencialização. Claro que se você parar para pensar, colocar pessoas é, num espaço e, e numa permanência muito prolongada, isso também gera conflitos, gera uhum. conflitos, como eu falei para você, é, a questão nossa social, dessa disparidade de gênero, ela não é de hoje você verifica uma dedicação ao número de horas do trabalho doméstico, totalmente desigual entre homens e mulheres né? então as mulheres acabam tendo um, uma sobrecarga de trabalho muito grande, agora você imagina isso em isolamento social ah, as pessoas não estão tendo Aquele auxílio externo. As crianças não estão indo para a escola. Tudo isso vai gerando um cenário muito mais tenso, né? Muito mais estressante que pode potencializar. São fatores que a gente tem que levar em consideração também. Prens aumentos, né? suposto aumento da violência conforme foi informado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não só aumento de violência doméstica, houve um aumento também de feminicídio é, no país. Isso tudo a gente só vai conseguir né, dar um dado concreto quando a gente terminar agora o mês.
0: Certo. E como que a gente fiscaliza esses casos, Fernando? No momento em que as pessoas não podem sair de casa e mais, é, os vizinhos podem ter alguma, alguma participação nisso, alguma ajuda numa pessoa que está passando pela situação de violência doméstica?
1: Pode ser A gente precisa deixar claro que aquele famoso ditado, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é um ditado totalmente fora de propósito. Ah, os vizinhos podem auxiliar assim, nós temos vários canais de denúncia, tem um 190 que vai chamar a Polícia Militar tem um 181 que é a denúncia, né, diretamente no Ministério né, das Mulheres que co né, que capta todas as denúncias e encaminha para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Uma das formas de colaborar na prova é você gravar. Então, você tá ouvindo uma briga, grava essa briga. Encaminha isso para os órgãos oficiais. Você, é difícil você parar para pensar, ah, mas eu vou me envolver? É. Só que se fosse um roubo, se fosse estupro, se fosse um tráfico de drogas, você talvez tá se envolveria. Uhum. Então, as pessoas precisam parar de se omitir também nessa, nessa ideia de, ah, não, ó, a vítima se que resolva. Não é super possível. A sociedade precisa colaborar, né? Precisa auxiliar com a finalidade de diminuir tanto a criminalidade doméstica como qualquer outro tipo de violência que, que existe, né?
0: Os governos, sejam um municipal, estadual ou federal, tem feito alguma ação para combater a violência doméstica durante é. a quarentena?
1: No caso do estado de São Paulo, a gente observou várias diretrizes para que deem atendimento prioritário para a violência doméstica. Durante o período de pandemia, estou sendo bem honesta com você, não, vis não vislumbrei nada voltado diretamente a uma política federal enquanto não observei nada em âmbito federal. Né, desde o início da, dessa pandemia. O que a gente vislumbrou é que não é de hoje que nós estamos tendo um, uma desarticulação dos mecanismos de auxílio, não né? obstante nós temos uma ministra que disse a políticas públicas sérias em nível federal, ah, houve um desmonte de todos os comitês e o Comitê das Mulheres também fazia parte né, desse desmonte. Desde o 2019 nós estamos tendo em nível federal um Hum, vamos por assim uma diminuição do aparato aqui no estado de São Paulo isso não acontece muito pelo contrário todas as políticas estão sendo no sentido de, de fomentar a diminuição é, nós tivemos agora aqui em, em Sorocaba a inauguração da delegacia de polícia de defesa da mulher, 24 horas né? ela tem uma, uma atuação ininterrupta ah, é também ideia o um aumento da implantação da CBM de forma de plantão continuado, eh, dando um atendimento diferenciado, né, que essa mulher não vá a um plantão comum. Todas as, as orientações são no sentido de dar prioridade. Então, se houve violência eh, contra a mulher, ela vai ser atendida no plantão ou ela pode ser registrada dentro do negócio eletrônico.
0: Certo, no momento agora, mulher que ela não consegue sair de casa, seja por algum motivo, seja por até por pressão psicológica do companheiro dela que está violentando ela, o que, que ela pode fazer? Onde ela pode procurar uma ajuda
1: Ela pode se auxiliar é, Já que ela está isolada De todos os mecanismos de comunicação Tecnológicos Então se ela tiver acesso à internet com, é, Uma denúncia no 181 É totalmente uhum. viável tá? Então pelo 181, ela consegue fazer uma, uma denúncia, um pedido de auxílio. O WhatsApp também tem fora. Ela pode pedir auxílio para outras pessoas que a, entrarão em contato com os órgãos policiais. O telefone 190 também permite que tenha solicitado uma viatura da Polícia Militar possa atendê-la. Então, assim, é, a, graças a Deus, nós estamos num momento que a, os recursos tecnológicos viabilizam esse, esse pedido de auxílio. Não é porque ela está presa fisicamente em casa e ela não vai conseguir se comunicar. Ela pode pedir auxílio para parentes, que também vão ter esse acesso externo. Qualquer forma que eh, haja possibilidade de uma notícia chegar a, aos órgãos policiais, vai ser válida. Então não precisa ser ela indo até a unidade policial.
0: Fernanda, para a gente finalizar aqui, eu queria perguntar para você. Você acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
1: Olha, eu acho que muita coisa vai ter que mudar muita coisa vai ter que mudar porque a gente vislumbrou que o sistema econômico da maneira pelo qual ele se organizou não há viabilidade né? Eu vou te dar um exemplo na questão dos respiradores na questão dos insumos você não pode é, particionar a produção como nós fizemos no mundo você fica refém de determinados países, ficamos refém da China é, em razão da inexistência de, de aparelhagem para auxiliar aparelhamento de médica, a, a parte dos EPIs também, eh, pertencem praticamente com monopólio exclusivo chinês. Os insumos totalmente voltados na China, na, perdão, na Índia, isso tem que alterar, né? É essa questão da produção vai ter que se modificar. Ah, muita coisa também vai mudar na parte econômica. Nós estamos tendo uma crise mundial, né? Então a economia não é Brasil Isso não é um, um privilégio entre aspas brasileiro, né? Essa depressão econômica. Olhar de forma diferenciada não só para a produção, mas também para quem é que faz essa produção. Comentar os pequenos produtores, a produção local. Você vai comprar, sabe, pequenos atos, né? Vou comprar uma roupa. Que roupa é essa que eu estou comprando? Qual que é a história desse objeto? né? Então, assim, é, vai levar um tempo, basta, é, vai levar pelo menos aí. É, não dá para gente tapar o sol com a peneira falar: olha, daqui um mês vai estar tá tudo normal. Não vai, tá? É, a gente precisa modificar o comportamento social, a gente vai ter que alterar o, o nosso contato diário eu espero que com o tempo a gente modifique o nosso olhar e tenha um olhar mais humanitário, consiga ter um pouco mais de afetividade, entender os valores, como eles precisam ser tratados enxergar aquilo que importa tudo correu bem, espero que o mundo Modifique uma modificação melhor.
0: Perfeito. Fernanda, muito obrigado pela sua atenção.
1: Por nada, Lucas. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Fiquei muito contente. É um assunto que precisa ter atenção de todo mundo. Né? Porque a gente não consegue trabalhar sozinho. A gente precisa da ajuda de todos. Sim, com
0: certeza. Fernanda, boa Sim. quarentena pra você. Bom trabalho. Muito obrigada. Até mais. Muito obrigada.
1: Agradeço bastante, Lucas. Até logo. Recomendação de hoje é? E na
0: nossa sessão de recomendações de hoje, a jornalista Laís Ribeiro é quem traz a dica para você. E aí, Laís, o que é que você tem pra gente?
2: Oi, Lucas. Oi, ouvinte da Opinião Pública. Aqui é a Laís. Espero que todos estejam bem na medida do possível durante esse momento muito delicado e muito maluco que a gente está passando. É, eu não sei o que vocês gostam de fazer para amenizar os vários impactos desse distanciamento social, mas eu aposto muito alto que tem arte envolvida nesse balaio de remédio aí, seja na literatura, no cinema, enfim. Só a arte para fazer com que a gente diminua um pouco da nossa e preenche um pouco do nosso vazio, né? E nessa linha, o Lucas me pediu uma recomendação para o episódio de hoje. E eu, muito sesqueira que sou, recomendo as lives musicais do Sesc. Estão rolando todo santo dia, às 19 horas no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube oficial do Sesc São Paulo. Vários artistas já participaram direto de suas casas. Chico César, Patofusa, Cabaleiro, Roberta Sá, Marcela Genesi, Hamilton de Holanda, para quem curte o instrumental. E ainda tem muito show pela frente. Essa semana mesmo tem Anéis a Assunção uma cantora paulistana que eu gosto muito. Ela tem um estilo que mescla bossa nova com reggae, afrobeat. Eu tô bem ansiosa pro show dela. E o mais bacana de tudo é que todas as lives têm o um QR Code que direciona pra uma doação o programa Mesa Brasil, um programa do Sesc de combate à fome e ao desperdício de alimentos, que vem contribuindo bastante aí nessa pandemia para que a população mais carente tenha acesso às refeições de qualidade. E fora as lives, eu também recomendo a plataforma digital do Sesc, que está cheia de cursos, documentários e um monte de conteúdo de música, literatura, esporte, dança, todas as áreas de atividades do Sescão para a gente matar a saudade. É só acessar sesc.digital. É isso, quem puder, pelo amor de Deus, fique em casa e vamos torcendo para que a gente se encontre em breve mais unidos, mais fortes, mais conscientes e cheios de
0: amor. Um beijão. O podcast Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte, e até o próximo programa, que eu espero que seja amanhã. É isso. Valeu, falou, até mais. Tchau. Fui.